0: Cadena H, la radio que une, desde Pedro Sainz de Baranda 139,
1: Los Cipreses, Coyoacán,
0: Ciudad de México, una estación de Distrito Instituto. Bienvenidos a Aerolíneas Cadena H. Sus capitanes, Shen de Yerter y Manuel Corta, están listos para
1: platicar hasta por los codos. Abrocha bien tu cinturón, esto es Cagajo Show. Hola, ¿cómo estás? Estamos en Cadena H Radio, yo soy Manuel Corta y esto es Cagajo Show. Y hoy no estoy completamente solo en cabina, aunque Shendel está de viaje, Shendel está de campamento Si no nos hemos podido comunicar con ella Y quiero presentar a mi invitada del día de hoy, que es Du ¿Cómo estás Du? Bien, hola a todo mundo Du Terrones, señoras y señores Ella es una persona que yo invité a hablar con nosotros Porque hoy de lo que quiero hablar, el tema que vamos a tener hoy es justamente la felicidad, lo que nos hace felices, lo que nos hace soñar y ella ve estas cosas de un modo muy particular que me gustan muchísimo pero también quisiera hablar un poquito como de su historia y de cómo llegó a esto así que Du, cuéntame por favor, ¿qué hacía? ¿qué te dedicas? ¿qué haces en la vida? Super,
0: Kerry. básicamente me dedico a la creatividad y la inspiración a crear, a innovar, a inspirar y pues soy una consultora en creatividad e innovación
1: Eres ingeniero, ¿verdad? Tú estudiaste sí. ingeniería.
0: Sí, soy ingeniera industrial de profesión y conforme fue pasando el tiempo, pues el camino fue cambiando sí. y me dediqué a, a esta parte de la consultoría en creatividad.
1: Me gustaría que nos contaras un poquito cómo, cómo fue ese proceso en que llegaste, porque estabas como en otra, en otra área completamente diferente. Estás tú, de hecho viajaste a París, viajaste a muchos lugares, ¿cómo fue ese proceso?
0: A ver, voy a empezar a contarte y tú me vas diciendo. Sí, no, eh. tú
1: cuéntame, tú cuéntame. Perfecto. Suéltate. Muy bien.
0: Pues eso sí, yo empecé como ingeniera industrial. Estaba en la carrera. Justo empecé a trabajar para eh, L'Oreal. L'Oréal. Estaba en la parte... Eh, llegaste por
1: un concurso, ¿no?
0: Llegué por un concurso, exactamente. Ese concurso era cuando estábamos en las universidades. Es, eh, hacían este concurso en donde cada universidad tenía que hacer la reingeniería de una fábrica. Ah. Tenías que hacer como tu equipo de diferentes personas. Éramos tres personas que participábamos en el concurso. Y pues entramos, fuimos pasando las diferentes etapas y ganamos... El primer premio a nivel nacional
1: ¿Y qué era el premio?
0: El premio era irnos a París. Ay. Entonces era como, te vas a París, pero la realidad era que tenías que participar con las demás escuelas que iban a estar a nivel mundial. O sea, Ajá. iba a ser como Canadá, como China, como una feria. O sea, una feria de reingeniería de la fábrica. Tenías un caso que era cambiar toda la, la ingeniería de la fábrica y de ahí tenías que presentarlo a nivel nas internacional porque ya habíamos ganado y pues ibas concursando con los diferentes países del mundo. Nosotros ganamos a nivel nacional, nos vamos a nivel internacional, y en el concurso a nivel internacional no ganamos. <risa> Quedamos cuatro de cuatro.
1: Pero entonces, eh, ¿Cómo es que tú sí te quedaste a trabajar allá en L'Oréal?
0: Pues mira, lo que pasa es que era como una especie de feria de reclutamiento en donde si alguien, algún jefe o alguna persona te veía como potencial dentro de la empresa, pues podían contratarte. Entonces les gustó, les gustó mi perfil y me ofrecieron trabajo uh, en París. Yo no me podía quedar en ese momento y el trabajo no era en ese momento. Fue muy bueno también. Fue como era un, un año después, pero yo tenía que irme eh, de intercambio porque bueno, todo salió. O sea, yo me metí a este concurso porque me quería ir de intercambio a Barcelona, uh -huh. pero no tenía dinero para pagarme como el vuelo de avión. Y entonces cuando vi que el premio era Poder tener este viaje De México a París, dije bueno, podría ser una buena Forma de poderme ir de intercambio Que bueno que ganamos, porque si no, no sé Cómo hubiera llegado a mi intercambio en Barcelona eh, Y entonces me fui a Barcelona Después de eso regresé a México Después de México, me, pues ya me habían Contratado en París y empecé a trabajar En París eh,
1: Fíjate que todo esto te lo pregunto, porque a mí me gusta Muchísimo tu forma de pensar Sobre todo esto, sobre cómo Cómo viajar, que no se necesita como mucho dinero, que uno se puede buscar sus propias oportunidades Porque yo me he encontrado como en, a mucha gente que yo conozco, inclusive yo, como que nos educaron a lo contrario Como que no, si no tienes dinero no puedes viajar, si no tienes esto no puedes ir, tienes que tener todo seguro y reservado entonces a mí lo que me interesa mucho de esta historia es cómo tú por medio de una convocatoria a tu universidad conseguiste irte para allá, conseguiste que la gente de allá te viera, después regresaste acá porque no tenías, tenías que acabar tu carrera y no tenías los medios para quedarte allá. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de construir y crear? Porque creo que esos fueron los cimientos a lo que después te iba a llevar a cambiar el rumbo. Esa forma en la que te educaron para ver el mundo completamente diferente uh -huh. a lo que muchos estamos acostumbrados creo que es algo que nos abre así el, el cerebro, nos hace un fue cerebral. Y nos puede llevar a, a encontrar cosas nuevas.
0: El poder creativo, justo. Sí, exactamente. <ríe> Me encanta. Sí, creo que... Voy a tratar de contestar varias cosas que me preguntaste Y me vas diciendo si, si lo hago eh, Pues mira, hablaste de la creatividad Creo que eso es muy importante En el sentido de que para mí cuando tenía O sea, te estoy hablando que era cuando era joven <risa>
1: ¡Ay! ¡Eres joven!
0: <risa> bueno, pero hay más
1: Vamos eh. a dejarles una foto de Du en la carátula Para que vean lo joven y bonita que está <risa> Gracias,
0: <risa> gracias Kelly Pero básicamente creo que en esa época Lo único que tenía claro es que quería viajar o sea, uno de mis sueños en el mundo era quiero irme a viajar por el mundo, conocer el mundo y justo lo que dices, la mayoría de las personas me decían, no Edurne, pero solo puedes viajar cuando ya tengas mucho dinero, después de haber encontrado trabajo, trabajar como durante 10 años, 15 años y ya que tienes dinero, puedes empezar a conocer el mundo.
1: ¿Y tú tenías estas posibilidades económicas?
0: No, justo, qué buena pregunta, no teníamos las posibilidades económicas porque pues básicamente mi mamá trabajaba para pues, darnos de comer y la escuela, que siempre fue para ella darnos educación muy importante. Uh -huh. Somos dos hermanos, o sea, dos hermanos y yo. Somos tres, tres personas que dependíamos de ella económicamente. Y, por supuesto, cualquier cosa de viaje era mega lujo para sí. cualquiera de nosotros, o sea, no era como parte del presupuesto o parte de las actividades que eh, tenemos que hacer, que de hecho, ahora que, que estamos platicando de eso va muy de la mano también con el proyecto que actualmente estamos haciendo, en el sentido de que nosotros queremos que la gente aprenda a ser creativo a través de coleccionar experiencias, a través de uh, poder dedicar un poco de su tiempo y de su dinero a cosas que normalmente, pues, no dedicas porque, pues, no te sobra, ¿no? <risa> pero bueno, eso ya te contaré más adelante el punto es cómo, cómo conseguí viajar pues nada, yo les dije yo creo que sí voy a conseguirlo denme a toda la gente que me decía yo decía no se preocupen, yo voy a viajar
1: yo voy a conseguir Antes, el
0: mundo sí. yo voy a viajar por el mundo, voy a conocer por el mundo sin tener tanto dinero ¿Qué implica eso? Que vas a tener que hacer pues, ciertas uh, decisiones diferentes a las que normalmente haríamos. Ajá. ¿Qué quiere decir? Pues tal vez no voy a llegar en un hotel cinco estrellas, ¿no? El primer viaje que hice, ya que llegué a París, yo tenía que pagar mi vuelo de París a Barcelona o llegar de alguna forma. En ese momento no había tantas aplicaciones como ahora, que yo les digo que ahora estamos en un mundo de oportunidades. Por supuesto que el siglo XXI trae retos y es como... A veces nos genera como varias eh, como... Mmm
1: no Mucho sé. conflicto de repente, Ajá, ¿no? como
0: conflicto, ¿por qué? Pues porque hay cambios constantes, porque sí. hay... Esta... Tienes
1: tantas opciones que te abrumas y no sabes qué, ¿no?
0: Justo, Kenny. Y entonces, pero al mismo tiempo nos presenta muchas cosas que antes no había. O sea, mm -hmm. por ejemplo, ahora puedes encontrar estas aplicaciones en donde puedo llegar a la casa de alguna persona.
1: Y tú les ofreces tu casa aquí, ¿no? Y,
0: exactamente. O, por ejemplo, puedes compartir un coche. O sea, puedes agarrar y poner, voy a, de tal lugar a tal lugar, comparto el coche y entonces el trayecto te sale muchísimo más barato. Creo que en esa época yo no tenía tantas opciones como actualmente, o sea actualmente creo que podemos eh, más sencillamente poder llegar a cumplir estos proyectos que tenemos en nuestra vida porque tenemos muchas opciones que además son gratuitas y que en los siguientes años vamos a ver que de más en más las opciones crecen. ¿Cuál es nuestro reto? Mantenernos al día. ¿Cuál es nuestro reto? esta mentalidad que a veces nos dice no puedo, no se puede, no hay opciones no puedo hacerlo, solamente lo hacen personas diferentes a mí, y creo que eso fue lo que me ayudó en ese, en ese momento decir, pues voy a encontrar cómo y desde muy chiquita, creo que usaba mi imaginación y mi creatividad, y por eso creo que me dediqué a esto, o sea, realmente ¿Pero qué hacías?
1: Porque yo he, he visto que hay como dos tipos de personas aquí en México, una en la que me incluyo en la que decíamos, si no tenemos el dinero, el pasaporte los boletos y todo, pues no se puede, si queremos este, irnos a estudiar actuación a Nueva York, primero tenemos que hacer la audición, que nos acepten en la escuela tener la escuela pagada, tener la residencia pagada, y entonces nos vamos, ¿no? Claro. Y las otras personas que yo conozco, tengo una prima que se Sí, igualita, bueno de hecho tres primas que son de la misma mamá, por eso creo que es una cosa como de educación, Ajá. Esas, esas tres primas tampoco tenían mucho dinero Ajá. y sin embargo una está estudiando en Europa y dos están estudiando en Nueva York y entonces es muy interesante como esa cuestión de la de la educación como de apertura de mente puede hacer que tú mismo no te cierres las puertas a que pasen las cosas
0: completamente de acuerdo. y creo que hay dos cosas importantes. la educación, es decir, de dónde vienes, cuáles eran tus círculos cercanos, sobre todo el familiar, que es uno de los primeros círculos con los que tenemos contacto y te van creando como esta mentalidad, estos valores, esta apertura al riesgo, porque cuando no apertura tienes... al riesgo me encanta. <ríe> muy bien. la realidad es que esto me diste un ejemplo muy bueno. hasta que no haga la audición, hasta que no me acepten, hasta que no tenga dinero, no doy un paso. y la realidad es que muchas veces Tienes que ir dando los pasos para poder conseguir la audición, para poder conseguir el sí, dinero. Sí, porque si para... no eso te detiene. Claro, porque si no vas a estar <coughs> esperando y puedes esperar 10, 20, 15, 30 años que nunca llega a eso que estás esperando, y entonces muchas oportunidades que pudiste haber pues realmente conseguido las dejas de lado, ¿por qué? pues porque tenemos esta versión al riesgo
1: bueno, esto está súper interesante todo esto se los platico para que vean cómo si ustedes quieren hacer las cosas se pueden hacer, vamos a seguir platicando con Du sobre la felicidad y sobre cómo llegó hasta este punto en su carrera y en su vida, vamos a escuchar ahorita una canción que va muy, muy de acuerdo con el tema que se llama I'm Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, estamos en Cagajo Show, esto es Cadena H regresamos Quédate con nosotros, estás escuchando Cagajo Show. Ya estamos de regreso, esto
0: es Cagajo Show.
1: Hola, ya regresamos, estamos en Cagajo Show, aquí en Cadena H. Y estábamos hablando con dude de cómo a ella no le ha impedido nada viajar ella a lo mejor no tenía todo el dinero a lo mejor, bueno, ni siquiera había acabado la escuela o sea, tenía muchos pendientes aquí en México pero ella dijo, quiero viajar por el mundo, voy a viajar y se fue hasta París donde consiguió una beca de L'Oréal <risa> más o menos, ¿no? por ahí sí, sí, sí ahí va ahí y va. entonces, ¿qué nada, pasó?
0: pues nada, llegué, como te decía finalmente conseguí irme eh, estuve trabajando allá durante dos años en París, o sea, llegué, llegué para... ¿Tú ya un... sabías
1: hablar francés y todo?
0: No sabía hablar francés
1: ah, O sea, vean cómo no la detiene nada Eso es lo que me gusta mucho de ella O sea, no sabía hablar el idioma No tenía el dinero Y aún así se fue contratada por una de las mejores empresas de allá entonces, eso nos dice cómo nosotros mismos nos ponemos las limitantes toda la vida.
0: Sí, creo que toda mi energía la enfoqué siempre en buscar cómo quedarme. Y, y creo que el idioma, aprender el idioma fue algo bien importante. Yo siempre les digo, yo creo que si no hubiera aprendido el francés en el tiempo que lo hice de forma autodidacta, ¿En cuánto no tiempo me fue? hubiera quedado. Eh, ya estaba hablando a los tres meses, cuatro meses y a los seis meses ya escribía mal, por supuesto, y siempre tenía que estar como ayudándome de los amiguitos compañeritos, coleguitas, porque no existía tampoco,
1: los traductores como, como ahora,
0: exactamente, eso sí. también, o sea, creo que en la época en la que yo me fui, no había tantas aplicaciones que te ayudaran, pero tenía mi pequeño um, diccionario Ajá. era el pocket, lo llevaba a todos lados, era así de que si tenía que pedir algo sacaba el diccionario y lo hablaba y todo el tiempo hacía como listas enormes así de 300 palabras antes de dormirme las buscaba y las memorizaba entonces, pues sí, creo que eso fue muy bueno, conseguí hablar el idioma, gracias a que conseguí hablar el idioma, me ofrecieron quedarme un poco más de tiempo. Y, y nada, la de Recursos Humanos me dijo, si encuentras a un jefe que se quede contigo, te quedas. Encontré un jefe que se quiso quedar conmigo, y de ahí fue otro y otro, y pues me fueron como conociendo, fui quedándome en París. De ahí me fui a Brasil y después de Brasil regresamos a México. Había un proyecto en México, súper interesante porque era abrir una fábrica y creo que es dentro de la carrera de un ingeniero industrial abrir una un fábrica. Sueño. Sí, empezar de cero. Es lo que quieres. Generalmente las fábricas cierran, no abren, ¿sabes? Es así como se están cerrando más fábricas que abrirse. Entonces fue como un proyecto increíble en el que también participé. Y después de esto... Eh, ya después como de seis años de estar viajando por el mundo Y aprendiendo idiomas y conociendo culturas sí, porque
1: allá aprendiste francés, luego vas a Brasil y aprendes portugués Aprendo
0: portugués, me encanta, o sea, quería aprender Luego llegas a
1: México y aprendes español
0: Exacto, reaprendo español porque lo sabes bien que todavía se me cruzan los cables Yo creo que es algo por aprender los idiomas de grande, ¿no? Y no aprenderlo de chiquito, pues todavía hay palabras que me salen en otros idiomas eh, Pero pues sí, es por, yo creo, por saturación cerebral el punto es que regreso acá a México y aquí en México es cuando me ofrecen ser eh, directora de eh, control de gestión y finanzas y pues es como un parteaguas en mi carrera en donde tengo que tomar la decisión de si quedarme en este puesto y seguir avanzando dentro de esta carrera internacional que había construido, que era parte de lo que quería o um, en mi caso fue cuando empezó esta idea de ¿Por qué no haces algo más, algo tuyo? No es una idea que empezó en ese momento, tengo que confesártelo. La realidad es que desde que entré a L'Oreal y desde antes me di cuenta que algo que me gustaba era como este trabajo fuera, como esta parte, lo que ahora se llama emprendedores, que Ajá. también en nuestra época... No existía, no era el no boom de la. No, se tanto esa palabra, no, como claro. emprendedor, pero sí. Exactamente. Había los emprendedores, sabíamos que existían, pero no teníamos esta palabra. No había palabra. Ni
1: ferias del emprendedor, ni. Claro eso, que no. como, como ahora hay en todo el tiempo, ¿no?
0: Exacto, no. O sea, y esto de que ahí voy a ir a un evento de emprendedores y ah. vamos como al coworking space, eso no existía. <risa> eso no existía. Entonces. Pero bueno, te voy a decir con palabras de ahora lo que yo pensé en ese momento, ¿no? para que lo podamos transferir a la hora. Yo dije, yo quiero tener algo mío. Quiero hacer algo mío, siento que mi camino no es este. Ajá. Aunque ya había ganado como un cierto nivel, ya iba, la verdad, la carrera la construí en seis años y es muchísimo trabajo para poder pues, ir como subiendo dentro, digamos, de la jerarquía de una empresa. Y entonces era una decisión difícil. No la tomé inmediato ¿fue Pero no? tú,
1: a ver, tú querías hacer algo más Pero ¿qué era lo que querías hacer? No sabías no sabías, querías ayudar a la gente Querías... ¿Cómo llega este concepto como de la felicidad y de la inspiración a tu y vida? la
0: creatividad, ok Porque
1: yo me acuerdo que al principio de los primeros problemas a los que te enfrentaste Es que nadie sabía de qué le estabas hablando Si era como una claro. fantasía o una realidad uh -huh, Y tú uh -huh. mencionabas mucho cómo el ser ingeniero industrial A ti te ayudó a poder medir la felicidad Y a poder medir sí. la creatividad sí. Y a poder a, a hacer cosas como ciertos cuestionarios y procesos a la gente para saber qué necesitaba hacer para darle un push a su vida.
0: Sí, perfecto. No fue lineal. Yo siempre les explico que cuando tú estás tratando de crear algo, no es algo lineal y no tienes la idea clara en tu mente. De hecho, es parte del proceso creativo ir avanzando, ir iterando en, tu, en tus pruebas hasta que consigas esta claridad. Para, para explicar esto te voy a decir cómo empecé yo. Literalmente, yo estaba en mi casa, me tomé un mes de vacaciones, dije, ok, tomé la decisión. Un mes
1: de descansar total. Descansar,
0: viajar, me fui a viajar, descansé y dije, este mes es para mí. Después de eso, es, tenemos cierto dinero. Siempre les digo a todos los que son emprendedores, a toda la gente que quiere hacer como otras cosas, además de, de su trabajo que le da como este salario fijo, el recurso o sea, hay recursos limitados como el tiempo, el dinero. Es importante que lo midas y que sepas en qué lo vas a invertir. Entonces, yo hice como mi bolsita de dinero y dije, ok, ¿en qué voy a invertir este dinero? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? Y entonces, en mi casa empecé a escribir. Tenemos como unos ventanales. Y varias paredes Es
1: cierto, así como en Stranger Things tú, escribiendo así en... sí, es cierto, yo lo conocí sí,
0: Tú lo conociste, sí. lo viste sí, sí, Y cómo sí. llegábamos y cada vez había más post-its sí. Y más en la pared
1: estaba pintado sí. bueno. Es que, para que se den una idea Ya tenía unos plumones de estos Que escriben sobre vidrio De colores fosforescentes, había como rosa, como azul Como verde, así Y entonces, cada vez que se le ocurría algo Empezaba a hacer como unas fórmulas así matemáticas en la pared Se se hagan de cuenta que entraban a una sala en la que todas las paredes y la, las ventanas que daban al balcón, así te, estaban escritos todos sus sueños, sus fórmulas, sus cosas, estaba bien padre, era una locura entrar.
0: Exacto, era una locura las ideas, imagínate mi esposo y mi mamá, así cuando entraban era, y tenemos otra pared más pintada.
1: Sí, te vieron como, como en Extraño Things, han de haber dicho, esta se volvió loca y se quiere conectar al Upside Down.
0: Literal, sí. literal, era una cosa así, y pues yo lo que hacía era, pues pensar. O sea, era imaginar. ¿No? <risa> yo me sentaba a imaginar y a escribir las cosas. Empecé haciendo una lista de todos los problemas individuales y colectivos del mundo y de México. Entonces, yo tenía como listas así de problemas O sea, tu en idea México? era
1: solucionar algo. Sí. O encontrar una solución para un problema mundial.
0: Ajá, mundial o nacional o individual. O sea, yo agarré y empecé a hacer como diferentes listas para poder comparar y decir, ok... Yo soy buena en ciertas cosas, ¿no? Yo soy ingeniera, yo resuelvo problemas. Yo lo que, un ingeniero lo que hace es prácticamente agarrar cosas que son teóricas y con eso convierte y hace algo. Entonces yo dije, bueno, estas son mis habilidades, soy una persona adaptable, multicultural, me encanta como conocer a las personas, entender cómo funcionan las cosas. Y que dije, ok, con esto que soy yo, ¿cómo puedo yo hacer algo? Algún, algún problema en el mundo que pueda yo empezar a trabajar en él. Y que sea significativo para mí para las personas. Eso es, eso es respondiendo a la pregunta que me hiciste. O sea, siempre para mí, desde muy chiquita, creo que está esta parte de que haya un impacto con Ajá. la gente, conmigo. como Dejar algo, ¿no? Dejar algo. O sea, cambiar,
1: es, o sea, cambiar algo en el, en el corazón de la gente, no sé.
0: En general, ¿sabes? O sea, si era, por ejemplo, si era como para los animalitos, si era como, bueno, vamos a limpiar el océano, vamos a utilizar mis, todo mi conocimiento como persona y como ingeniera a limpiar el océano. Estás dejando algo para las personas, para los animales, para nuestras futuras generaciones que puedan conocer el océano ¿no? y que tengamos oxígeno, pero pues yo no sabía con qué. Lo que sí sabía es que quería ayudar, desde chiquita ayudo a la gente y a mí y me gusta hacer eso y que fuera como esto muy significativo y pues empecé a hacer las listas.
1: ¿Y cómo llegaste a que fuera la creatividad?
0: Pues me di cuenta que todos los problemas tenían un común denominador, que era una persona. Y entonces era una persona que no estaba sintiéndose bien o que no utilizaba todos sus talentos para solucionar estos problemas o para inventar nuevas cosas.
1: Entonces, sí, porque cuando tú inviertes toda tu energía en crear... Ya no, ya no inviertes tu energía en destruir. Justo. Cuando estás tú preocupado por hacer algo increíble, ya no estás ni criticando, Justo. ni molestando, sí. ni pensando cosas feas, ¿no?
0: Keri, perfecto, así me estás poniendo la piel chinita, <risa> es, lo dijiste perfecto. O sea, me di cuenta que si trabajas con una persona y les, as, les enseñas a crear, a inspirarse, a, a sentirse felices, seguros, amados y, y, y a innovar en su vida, vamos a conseguir que no solamente a nivel individual, sino como sociedad y a nivel mundo, pues podamos crecer y prosperar.
1: Y entonces, esto es la felicidad, es la creatividad, es a lo que tú te dedicas. Esto se puede medir, esto se puede, o sea, pues es más tangible de lo que uno cree. Y de esto vamos a hablar regresando de la próxima canción, que esta canción nos la mandó Shendel. Dice que es la canción más feliz que ella conoce, que es Don't Stop Me Now, de Queen. Shendel, saludos hasta donde estés, te queremos.
0: Pausa para hacer lo que quieras Regresamos a Cagajo
1: Show Ya estamos de regreso Esto es Cagajo Show Ya estamos de regreso Aquí en Cagajo Show en Cadena H Radio yo soy Manuel Corta y estoy con mi invitada Du y estamos hablando justamente de la felicidad y la creatividad. Oye Du, antes que nada quiero que nos digas tus redes sociales donde la gente te puede encontrar. Si tiene dudas, preguntas, quiere preguntarte cualquier cosa, contactarte, contratarte, ¿dónde te encuentran?
0: Perfecto, pueden encontrarme en Instagram y Facebook como Du Terrones.
1: De u Terrones Perfect. Como Terrones de Azúcar
0: Sí <risa> O sino también en Instagram y Facebook como Cremoposa que es el Ah, proyecto.
1: Cremoposa, ahorita vamos a hablar de uh -huh. Cremoposa A mí me encuentras en mis redes sociales en Instagram como arroba Manu Corta Y en Facebook y en YouTube como Manuel Corta bueno, entonces Cremoposa, ya decidiste crear tu proyecto, ¿lo llamaste Cremoposa por las mariposas? Uh -huh. <ríe> no, exactamente, ¿no? ¿Por, ¿Por qué se llama Cremoposa?
0: Porque okay, Cremoposa fue una evolución de esto que me preguntaba, si ¿sí nació tal cual, no. Tuvimos diferentes nombres y de ahí fuimos cambiando, cambiando, hasta cremoposa. ¿Por qué cremoposa? Porque dentro de nuestras investigaciones nosotros todo lo que hablamos eh, creemos que tiene como que tener esta base científica, esto que decías, tenemos que ser capaces de replicarlo, de reproducirlo, de medirlo. Uh -huh. Entonces eh, empezamos a hacer esta investigación y nos dimos cuenta que había cuatro cosas que siempre estaban presentes cuando innovas y es ser creativo, ser positivo, ser movimiento y ser saludable. Como que de decidimos poner estos nombres porque era una forma sencilla de recordar o sea, las, son las actitudes... Primeras...
1: Las primeras sílabas de cada una de esas palabras. Justo,
0: justo. Creativo, movimiento, positivo, saludable, cremoposa.
1: Ah, así sale cremoposa. Así Oye, sale. y es muy chistoso, bueno, para la mayoría de la gente que he escuchado, que decirles un ingeniero que se dedica a la creatividad. Porque muchos piensan que los ingenieros no son creativos. Claro. Cosa más equivocada, ¿no?
0: Muy bien, sí, exactamente. Yo lo que les digo es que los ingenieros eh, realmente son como... Es, es, es como muy claro que son creativos para mí ¿por qué? porque son estas personas que imaginan cosas y las llevan a cabo las crean tenemos gente que uh, ingenieros que han creado aviones que han hecho eh, las casas en las que vivimos que inventan la tecnología que tenemos entonces son carreras que aunque normalmente no nos Hacen sentidos como. No, no los identificamos como creativos, porque normalmente pensamos que los creativos son los músicos, los artistas. De hecho,
1: muchos ingenieros no se consideran creativos.
0: Claro, y eso también es. es y eso un, es como de
1: no, que es estás un desperdicio. Diciendo. Exacto,
0: claro. es un desperdicio, porque además el, el, el ingeniero también resuelve problemas, que es otra cosa para la que nos sirva la creatividad, resuelve problemas, anticipa los problemas. Entonces. Creo que es importante que más personas empiecen a identificarse con el término, con la terminología, y es parte de, de nuestro objetivo romper estos mitos, romper estas cosas que hacen que te alejes de la palabra y por lo tanto no sepas cómo utilizarla, o si la utilizas, pues no la utilizas al 100%.
1: Claro. Oye, y entonces yo soy un cliente contigo, ¿no? Y llego. Quiero, sí. quiero escribir una novela, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y entonces te encuentro porque... ¿Por qué?
0: Ok, puedes encontrarme por varias razones. Puede ser que estés pasando por un bloqueo creativo, ¿sabes? Ah. O sea, todos los creativos saben y si no eres creativo te voy a explicar todo por la gente que está tratando de llevar a cabo algo que está imaginando puede ser que a veces se sientan con esto que comúnmente hablamos como bloqueo creativo tengo las cosas en la mente pero no las puedo llevar a cabo, no sé qué hacer eh, no sé por qué, no se me ocurre ninguna idea original, ¿no? no sé que ya estas ideas también de seguramente todo ya está inventado, todo ya está hecho, todo lo que yo escriba pues no tiene como ningún valor y entonces nosotros solito nos vamos bloqueando y entonces no sabemos cómo hacer para pasar de, ok, ya estoy en este. en este hoyo en el que no, no sé cómo seguir avanzando. Sí, se siente
1: como un bache. Como un bache. Como si te cayeras en un bache y no sabes justo, para dónde. Justo. Y muchas veces tiramos la toalla cuando llegamos ahí.
0: Y sí, y es cuando no tenemos que tirarla, es cuando tenemos que saber que ese momento lo tenemos que pasar porque seguramente vamos a tener como este breakthrough, como este, este gran momento en el que vamos a darnos cuenta de algo que no nos hemos dado cuenta. La inspiración,
1: las musas. Exacto,
0: <risa> lo que también estudiamos que es la inspiración y la inspiración claro. es como saberse mantener en este estado creativo constante. Yo les digo que que es como cuando compramos nuestro teléfono. Tú compras un teléfono, intuitivamente lo sabemos usar, ¿no? Porque están como muy bien hechos y entonces ya le vas picando y vas descubriendo cómo funcionan las cosas. Pero si después quieres, no sé, utilizar ese teléfono al 100%, hacer mejores fotos, eh, conocer más aplicaciones, saber qué más puedes usar, tienes que leer tutoriales, tienes que leer el instructivo, tienes que empezar a conocer un poco más acerca de ese teléfono. Bueno, lo mismo pasa con nuestra creatividad. Todos somos creativos, nacemos creativos como seres humanos. Algunos la vamos perdiendo en el camino, como tú decías, por educación, por el colegio, por la empresa. Yo les hablo, la cultura del terror es la peor porque nos va quitando la, la, ah. la creatividad. Eh, no, no nos equivocamos, no queremos equivocarnos, entonces nos impedimos el error y entonces tampoco hay una mejora y no hay creatividad. Pero bueno, el punto es que nacemos y la vamos usando o no. Si no la usas, la pierdes. Si la sigues usando pues entonces se va a volver más fuerte. Pero aún así llega un punto en nuestra vida en que tenemos que entender cómo funciona. Tenemos que empezar a leer estos manuales, estos tutoriales, saber cómo sacarle provecho a esta creatividad. Y eso es lo que nosotros hacemos. Ayudamos a que la gente sepa cómo utilizarla, cómo funciona, cuáles son las etapas, por qué estás en este, en este bloqueo creativo. Es porque tu idea es muy compleja y necesitas de otras habilidades que no tienes, es porque simplemente tú tienes un autodiálogo que te va llevando hacia que te quedes en estos lugares oscuros y en estos box mentales de los que nunca sales, no sabemos y entonces tenemos que empezar a conocerte, a hacer como este scan creativo de tu persona, de ti, de tu ambiente y poder empezar a darte también información para que tú entiendas cómo funciona la creatividad y sea como el teléfono.
1: Oye, y este tipo de cosas, por ejemplo, es que yo tengo un conflicto con que si tú le dices a la gente si haces una encuesta y les dices, a ver, ¿tú consideras que eres creativo o no? Uh -huh. La mitad de la gente te va a decir que no. Sí. Cuando a lo mejor hacen muchas cosas, o sea, la creatividad se necesita, creo que el 100% de los humanos la necesitan.
0: Sí, para todos. Entonces,
1: ¿para quién es tu proyecto? O sea, si uh -huh. tú lo quisieras vender y decirle, para ti es, es para un doctor, o es para un ingeniero, o es para un actor, o es para un pintor, ¿quién, ¿a quién le puedes hablar...? Que le, que le diga tu proyecto que es para ellos, que te puedan buscar. Perfecto,
0: yo creo que eh, yo me enfocaría en una persona que tiene tres prioridades. Eh, quiere que sus proyectos personales sean diferentes, sean bellos sean útiles, sean novedosos ¿qué quiere decir? ¿quiero yo como persona poder tal vez encontrar mi valor agregado? ¿qué es lo que le dejo a los demás? ¿qué le imprimo al mundo? a lo mejor y estás construyendo una relación de pareja y entonces dices siempre termino con las mismas personas necesitas resultados diferentes <risa> Pero, ¿saben? Es, 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 es una forma de ver la creatividad que nunca antes nos la habían dicho. O sea, no nos dicen que podemos usar la creatividad para proyectos personales. ¡Claro! Si que... te
1: imaginas un cuadro, ¿Sí? o sea, creatividad un cuadro, creatividad pegar papelitos, creatividad... ¡Justo! Y lo demás, todo pues, lo demás se hace con creatividad.
0: Todos los demás se hace con creatividad. Entonces, hasta puede cómo solucionar personas. un problema. ¡Claro! Ya
1: sea, este necesito colgar un cuadro, hasta quiero desarrollar mi vida de una manera diferente. Cualquier problema... ¿Se puede desarrollar con creatividad? Claro, porque
0: la creatividad te sirve para solucionar problemas. Entonces, primero, alguien, ya sea padres de familia, nosotros trabajamos con papás para que puedan educar a sus hijos en la creatividad en este siglo XXI, que utilicen su propia creatividad para no quitarle la creatividad a sus hijos y para desarrollar otras habilidades que también se necesitan dentro del proceso creativo. Entonces, la primera es proyectos creativos, perdón, proyectos personales. Ajá. Si tienes algún proyecto personal que te gustaría que fuera diferente, original, te gustaría resolver las cosas, Cosas de forma o que diferente. no sabes
1: cómo llevarlo a cabo ¿no?
0: exactamente que no sabes llevarlo a cabo acércate a nosotros en la parte profesional Cualquier persona, hasta un contador, yo les digo, puede usar su creatividad, ¿no? Porque muchas veces dicen, pues el contador para qué necesita la creatividad? No ah. le va a servir de nada al contador. Yo les digo, no, claro que sí. El contador va a tener ciertos, va a tener, va a tener problemas, va a tener que interactuar con las personas. Tal vez no puede hacer maravillas en su, en su trabajo de números, porque tiene que cuadrar, pero de todas formas, sigue pero su siendo, vida
1: no solo son los números. No, y su trabajo la no es más. es una estrella son los, alrededor de también.
0: Exactamente. Entonces realmente, profesionales, cualquier tipo de profesionales, desde ingenieros, músicos, cualquier persona que quiere imaginar y llevar algo a cabo, y gente que tiene proyectos sociales, es decir, personas que ya pasan de una creatividad individual a una colectiva. Ya no nada más creo cosas para bienestar mío o de mi círculo cercano, sino que ya impacto al mundo. Por ejemplo, un científico que está tratando de descubrir la cura contra el cáncer. Son personas que van a necesitar, son proyectos más complejos que van a necesitar impactar a más personas y también nosotros los ayudamos.
1: Oye, ¿y esto es entonces igual, tú puedes trabajar para una empresa o para un individuo? Supongo. Claro, sí. ¿Y esto es igual que el coaching?
0: Ok, eh, no, es un poco diferente porque nosotros eh, no somos coaches, en realidad nosotros somos profesionales de diferentes perfiles, es decir, eh, tenemos ingenieros, tenemos investigadores, tenemos artistas, tenemos eh, estando peros, y entonces lo que hacemos es compartir nuestra experiencia, compartir los atajos que hemos aprendido, se los damos a las personas para que ellos puedan aprender bajo una metodología que es la metodología cremoposa. Y esta metodología es desarrollada con el método científico y con, uh, muy encaminada al, al consulting, a la consultoría, a la asesoría y a poder replicar, es más como un
1: ramo educativo. Bueno, pero para todos los que nos escuchan, no quiero que se asusten cuando dice que es el método científico, no los van a meter a un laboratorio, yo ya hice la consultoría y es algo muy divertido, de hecho es como una parte de autodescubrimiento muy interesante, de hecho hay un, hay un felizómetro que me hizo Doug, que pegamos en la pared, en el que tú vas poniendo tus metas en corto, en mediano y en largo plazo, y ahí tú vas visualizando qué es lo que quieres hacer en la vida y luego pues ese felizómetro va cambiando conforme vas avanzando en la vida, ¿no?
0: Exacto. Esas son las herramientas visuales. De hecho, todas las herramientas visuales tenemos diferentes. Te ayudan a que lo que tienes en la mente sea como mucho más claro. Puedas pasarlo de algo más caótico, más desordenado a algo más ordenado. Y nos hemos dado cuenta que mientras más ordenado tengas las cosas, eh, para llevarlo a la realidad es más fácil irlo llevando a cabo y consiguiendo hacer las cosas. Entonces, todas las herramientas visuales te ayudan para eso, nos ayudan para que la gente pueda pasar de lo abstracto a lo que es más tangible, más concreto.
1: Oye, ahora que estamos hablando de la felicidad, vamos a escuchar esta canción que se llama Happy de Pharrell Williams. ¿Estás en Cagajo Show? Esto es Cadena H. Quédate con nosotros, estás escuchando Cagajo Show. Ya estamos de regreso, esto es Cagajo Show. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque de Cagajo Show que se transmite por Cadena H Radio. Quiero recordarles también que todos nuestros episodios están subidos a mi canal de YouTube. Por si nos están escuchando por ahí, un saludo a todos los youtuberos. Y también ya tenemos página de Facebook que es cada, este, Cagajo Show en Facebook. Y próximamente espero que tengamos también Instagram para subir fotitos con nuestros invitados, subir fotitos en cabina, pero bueno. Entonces, tú... Estamos hablando de la creatividad de Cremoposa y quiero contarles a nuestros amigos que esto te ha llevado a un nuevo proyecto que tienes. Aparte de que haces consultorías y todo eso, tienes planeado viajar por todo el mundo en un velero. ¿Cómo es eso? Okay, ¿No querido. te da terror? No,
0: estoy muy emocionada, muy contenta, ya quiero que pase. ¿Cuándo um... te vas? Nos vamos en noviembre.
1: ¿Ya tienes patrocinadores?
0: Todavía no, así que si alguien nos escucha y quiere ser nuestro patrocinador, sería increíble. Están bienvenidos y me encantaría, me encantaría que nos pudieran patrocinar. Obviamente vamos a estar por el Caribe enseñando e inspirando más personas a acciones creativas.
1: Sí, oye, entonces tú vas a viajar por el mundo necesitamos patrocinadores. ¿Qué, ¿Qué necesitarías de un patrocinador? Que alguien te escuche y que te diga, ah, yo puedo apoyar ese proyecto.
0: Exactamente, o sea necesitamos que nos den tal vez cosas en especie Si, si quieren hacer el patrocinio por especie, dinero el, el objetivo es poder estar durante un año y medio en el Caribe vamos a tener un programa de creatividad eh, inmersivo de creatividad. La idea es que las personas, los individuos vengan a aprender creatividad de una forma ah, o sea, completamente cualquier diferente. cualquier
1: persona puede subirse a, tu a su velero contigo. Cualquier
0: persona que sea curioso, que le gusten las experiencias, se puede venir con nosotros al velero y pues puede estar entre tres y cinco días para aprender conceptos de creatividad aplicados pues, en la vida, ¿no? Vamos a coleccionar experiencias.
1: Tú y yo tuvimos un bootcamp, de hecho está en mi canal de YouTube sí. Que hicimos como un pequeño resumen de lo que vivimos ahí ¿Sí? Pero en esos tres días Creo que desarrollamos creativamente más de lo que yo había yo desarrollado en meses. Claro. Porque sí. como estás involucrado todo el tiempo en, en rebote de ideas, en platicar, eso nos ayuda mucho a ti y a mí, por ejemplo. Claro. Cuando nos sentamos y empezamos a rebotar, a rebotar, a rebotar, claro. eso saca, saca cosas y, y te ayuda como a, a deshacer los nudos mentales, ¿no?
0: Justo, a pasar de esta parte caótica a una parte más ordenada. El rebote de ideas, yo les digo, es súper bueno. Es sacar lo que tienes en la mente, dárselo a la otra persona, que la otra persona te dé lo que tiene en la mente y entonces con esta nueva información puedes llegar a... Nuevo. A, nuevos, a nuevas ideas, a nuevos conceptos, a nuevos proyectos y eso va a facilitar el que ya lo lleves concreto y lo hagas.
1: Inclusive después de un rebote de ideas pasa que te vas a tu casa, te duermes y durante la noche tu cerebro como que sigue sigue desenredando. Justo. Entonces te ama amaneces ya con, con más claridad. A la ¿no? solución.
0: Esto Ching. que dicen, me voy a ir a dormir o voy a despertar el otro día y ya voy a tener y me va a llegar la inspiración, es muy cierto, es real, esto pasa, y justo por eso es el rebote de ideas, para que tu cerebro empiece como a pensar de una forma diferente, ver desde nueva perspectiva algo que lleva mucho tiempo pensándolo y que no consigue desbloquearlo, no consigue verlo desde otra nueva forma de ver.
1: Oye, entonces el plan es que ustedes estén un año fuera recorriendo el mundo. Sí. Entonces la gente que quiera una consultoría durante ese año solamente te va a poder encontrar por el velero o te va a poder encontrar como por redes sociales o Muy buena poder pregunta. hablar contigo.
0: Tenemos dos formas en las que podemos trabajar con la gente. Puede ser a distancia, es decir, virtual. Eh, para esto hacemos una primera eh, asesoría en donde conozco a las personas, hacemos un scan creativo y el trabajo sería uh, en forma de videos, Whatsapps, en línea, etc. Entonces, seguimos trabajando así, pero también tenemos las personas que se quieren venir con nosotros tres o cinco días y a lo mejor dicen, pues yo quiero llegar a las Bahamas, ¿no? Y entonces está con nosotros tres o cinco días y estamos enseñando conceptos de creatividad, lenguaje creativo, estamos rompiendo mitos, estamos haciendo rebotes de ideas para que ellos puedan aplicar la creatividad, ya sea en sus proyectos personales, profesionales o sociales.
1: Oye, además, eh, tú empezaste solita como loquita a pintar las paredes de tu casa, pero de ahí ahorita ya ha crecido muchísimo tu proyecto. Cuando tú empezaste, tú le hablabas a la gente de creatividad sí. y la gente te veía como de qué le pasa a esta persona, ¿no? ¿De claro. qué me está hablando? Empezaste a ir a ferias de emprendedores Empezaste... Yo, ya empezamos a leer muchos libros también que hablan de todo esto que salió de Silicon Valley, de toda la gente que, que siempre se juntaban ahí y como que de ahí salían cosas muy ingeniosas Innovadoras. y creativas, ¿no? Uh -huh. Cosa que no pasaba como en el resto del mundo. Uh -huh. Y decíamos, ¿qué está pasando en este lugar que no pasa en el resto del mundo? Pues pasan ese tipo de cosas. Hay gente que ya está empezando a medir, hay gente que ya está empezando a saber más o menos qué es lo que pasa uh -huh. y son todas estas... Estos procesos que tú tienes ayudan a desarrollar eso justamente. Exacto. Entonces... Tú ya no estás sola, tú ya tienes todo un equipo contigo.
0: Sí, estoy muy contenta. Ya ahorita somos en total eh, 10 personas.
1: ¿Ya son 10 personas? Ya somos 10 personas. Y también personas. abarcan la parte de la alimentación, como de una alimentación sana te puede este, llevar a una mejor vida también y a desarrollar mejor tus proyectos. Está la parte de las consultorías. Sí. Y aparte me estás contando que tienes un proyecto de un como show, conferencia. ¿Qué es eso? sí. Te
0: cuento, se llama
1: la Liga de la Creatividad Es como increíble. la Liga de la Justicia
0: Ándale, además ya sabes Parte de nuestra metodología es enseñar A través de la cultura popular ¿Qué Ajá. quiere decir? Utilizamos muchísimos ejemplos De esta cultura que nos rodea Que es como más sencillo de entender Conceptos abstractos y entonces Nos agarramos de esto para poder hacer que Todos nosotros aprendamos de una forma más sencilla Entonces sí, nos inspiramos de la Liga De la, Creati de la Justicia Pero nosotros somos la Liga de la Creatividad y ¿De qué se trata? Somos cinco perfiles completos diferentes que nos unimos para mostrarle a la gente a ser creativos ¿para qué? pues para aprovechar y conquistar los retos de este siglo XXI eh, este servicio en específico está encaminado a las empresas, entonces si hay alguien por ahí que quiera llevarlo a las empresas nos puede contactar y durante un día o durante un mes y una semana vas a tener personas completamente diferentes, desde eh, Ana Julia Yeye que es estando pera, eh, Valeria Dagnino que es de yoga tenemos a Fran que él perdió la vista hace tres años y entonces él habla acerca de la inclusión de la discapacidad en el espacio laboral, tenemos Reducando habilidades con Amalia y yo doy conceptos de creatividad y hablo qué es ser un creativo. Pero la realidad es que todos nos unimos para hablar sobre un tema y el tema es cómo ser creativos en el siglo XXI.
1: Oye, además, yo conozco a Malea y me encanta porque también tiene otra parte de, de este proyecto Cremoposa que es justamente hablar como de los papás, con la relación de los papás con los niños, ¿cómo es eso? Justo,
0: sí, eh, en, tenemos toda esta parte en el proyecto en el que creemos que eh, los papás tienen que aprender a educar su creatividad, sus habilidades, utilizar su autoridad de forma participativa. ¿Para qué? Para que el niño desarrolle su creatividad, no la pierda, y no solo la creatividad, sino las habilidades creativas, que son resiliencia, adaptabilidad, comunicación, muchas habilidades importantes en esta época.
1: ¿Cómo, cómo nos falta a muchos de chiquito como la capacidad de frustrarnos no, no tenemos Justo. tolerancia a la frustración sí
0: y eso es bien importante para un creativo yo les digo si un creativo no quiere sentirse estresado frustrado enojado con miedo pues la verdad no estás en la vida correcta porque <risa> los creativos se van a sentir todo el tiempo frustrados estresados eh, enojados ¿por qué? pues porque estamos haciendo cosas que son diferentes a lo que nosotros hacemos salimos de nuestra forma de, 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 de nuestra zona de confort entonces Parte de lo que explicamos, por ejemplo, en la liga es que los sentimientos y emociones son buenos, no son buenos ni malos. Son indicadores, te ayudan a avanzar. Cómo poder utilizar esto que sientes como un motor creativo. Que no te bloquee, sino que te ayude a avanzar y hacerlo. Entonces, Amalia es muy interesante porque es nuestra integrante con más edad, digamos. Pero eso es muy bueno porque nos trae sabiduría. Ella, de, de hecho, dentro de la liga, representa... ¿Cómo se llama
1: este, esta parte de que habla de los papás?
0: Es, eh, SOS Papás Creativos.
1: SOS Papás Creativos, claro. Sí. Eh, y también y... ella ha... ha o sea, ustedes tuvieron como un restaurante, una cafetería, uh -huh, uh -huh. en la que cocinaban también con recetas creativas y todo, uh -huh. y me pareció muy interesante que ustedes tenían la filosofía de él, la receta abierta. Es muy difícil ir a un restaurante y que te digan, si tú quieres la receta te la damos, te damos la receta de nuestros aderezos, te damos, sí. o sea, generalmente eso no pasa porque eh, se usa mucho el secreto, la receta sí. secreta, sí. nuestro toque personal, y no te lo compartimos sí. para que no nos hagas competencia. Sí. ¿De dónde surge esto?
0: De nuevo, todo lo que hacíamos en este, en este, en esta prueba piloto, era la prueba piloto del parque creativo que queremos hacer. Eh, era, ah, o sea, a futuro va a ser
1: un parque creativo. Nos
0: encantaría, igual todos los patrocinadores que tenemos <risa> que se unan y estamos trabajando para eso, pero el objetivo era esto, era poder entender cómo funcionaba la creatividad y uno de los aspectos de la creatividad es que necesitas compartirlo. Muchas veces como emprendedores, como personas en el trabajo decimos, no compartas tus ideas, no te las vayan a robar. Oye, no digas esto porque pues no vaya a ser que te lo quiten y ya no lo consigas a hacer y la realidad es que parece contraintuitivo, pero necesitamos compartir nuestras ideas, necesitamos abrir, uh, en este caso, las recetas para que puedan irse mejorando, evolucionando y de hecho muchos de los sabores y muchas mejoras que conseguimos fueron gracias a los clientes que nos compartían sus pequeños tips y pues todos íbamos como mejorando y creando un, colaborativamente en este caso la receta.
1: Es que sabes que <risa> parece increíble, pero en esta era del internet, uh -huh. justamente la nueva filosofía y la gente que más está destacando es la que va por ese lado, es la gente que sube tutoriales, es la gente que te dice cómo hacer las cosas en internet uh -huh. si tú quieres hacer un canal de YouTube nada más para tu ego, no va a llegar a ningún lado claro. cuando tú haces un canal de YouTube que tiene como propósito ayudar a alguien, o compartir tu conocimiento, o compartir tus experiencias dejar un algo en el de junto, es cuando generalmente los canales se van para arriba, Correcto. y estamos en la era de compartir, de, de generar esta comunidad, entonces está muy padre que tu proyecto pues prácticamente es para todo el mundo, claro. ¿para quién? no, ¿quién dirías, para ti no es, no te acerques a mi proyecto?
0: Creo que um, es, por el momento no podemos trabajar con personas que no estén dispuestos a, eh, a esta curiosidad, a aprender cosas nuevas, a ver las cosas de una nueva perspectiva. La gente que dice, yo ya lo hice, ya lo sé, ya lo puedo, no necesito nada nuevo, pues ellos no. Porque realmente nosotros lo que queremos es gente que esté dispuesto a abrirse a posibilidades, a coleccionar experiencias, a estar en contacto con la diversidad. Entonces, si hay algo de esto que no te guste... O no te unas no a nosotros, no, porque vas a encontrar pura diversidad, colección de experiencias, eh, nos estamos retando constantemente, o sea uno mismo y entre el equipo también y, y, y con lo que tienes que hacer para realmente conseguir resultados originales.
1: Oye, ya se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir, como ustedes escucharon este, este tema de la creatividad de Cremoposa da para muchísimo más, para muchísimos programas, si ustedes se pueden acercar a la página Cremoposa o a la misma Duterrones para que conozcan más de todo esto, háganlo porque yo estoy seguro que les va a cambiar la vida. De hecho, nos ayudaría muchísimo si comparten este episodio porque esto puede llegar a alguien que esté buscando esto y que pueda acercarse para desarrollar su creatividad y hacer un cambio positivo. De hecho, yo lo tomé, yo tomé la consultoría y sí siento un antes y un después de que lo hice. Es algo que de verdad ayuda a cambiar vidas y ayuda como a tocarte en un nivel... Eh, diferente. Muchísimas gracias Du por haber venido a Cagajo Show Gracias por, por estar con nosotros Gracias placer. a ustedes por invitarme, un abrazo Oye, y, ¿y cuáles son tus redes sociales para la gente que te quiere encontrar? Claro
0: que sí, me pueden encontrar como Duterrones en Facebook e Instagram o como Cremoposa en Facebook e Instagram
1: yo soy Manuel Corta, mis redes sociales son arroba Manu Corta en, en Instagram, Manuel Corta en, en Facebook y en YouTube. En YouTube estamos subiendo los episodios de este programa, así que si quieren, por favor, denle su manita arriba, compártanlo y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros y esto fue Cagajo Show. Gracias chicos en cabina, gracias Iván, gracias Claudia. Nos vemos la próxima semanita. Este es un lindo jueves de Cagajo Show en Cadena H. Bye.